0: Buongiorno. Ciao. Ciao. Eh, faccio sempre con la mano così. Inizi tu o inizio io? Inizia tu. Inizia tu, dai, vabbè, eh. Sono rimasta male. il Tu, tu inizia, no, vabbè. io. DLCast, buongiorno. Però con un po' più di energia. Dielecast, sei... buongiorno. Buongiorno, Lia. Ciao, Daniela, oh, come stai? Grande, Lia.
1: E vi auguriamo un buon ascolto.
0: Lia, sto bene ma? Ma? Oggi non è focaccia's day. No, non è focaccia's day perché mi devi consentire che da quando sono ritornata (ride) dall'Italia non ho un attimo di pace. È vero, verissimo. La settimana prossima ci rimettiamo a squadro, (ride) ma dobbiamo anche considerare un'altra cosa che dal covid con la mancanza di farina io non ho potuto fare una bella focaccia perché la farina degli Stati Uniti non è che sia molto buona di qualità ed era difficile trovare diciamo una farina organica, biologica, molto difficile, c'è stata una mancanza proprio eh, esagerata. E oggi, allora, proprio di grani andiamo a parlare. Assolutamente sì. Partiamo da un articolo molto interessante, Daniela, per poi finire invece ad una persona molto interessante. Tutto, tutto interessante oggi. Allora, questo articolo che abbiamo trovato
1: sul fatto alimentare ci parla di una coltivazione fatta in Cina o fatta dai cinesi ed è una cosa molto particolare allora nel nord-est della Cina sappiamo che cresce un grano che all'apparenza è come tutti gli altri ma nella sostanza è davvero particolare Mm. allora si chiama Luyuan 502 ed è la seconda varietà per quantità eh, coltivata nel paese. Tu sai che poi in Cina non è che abbiano molta produzione, eh, serve però qu- serve quantità, eh, esatto. cioè. Quindi, la, Questa sua rapida diffusione si deve alle sue caratteristiche che, ottimizzate nello spazio A, 340 km dalla Terra. Quindi non in Terra, ma in cielo esatto. Nell'ambito di esperimenti che sfruttando la microgravità e l'assenza del campo magnetico terrestre, e quindi esponendo i semi e i germoplasmi ai raggi cosmici e solari hanno permesso di generare di un gran numero di mutazioni spontanee del DNA fino ad ottenere una specie più resistente alla, alle condizioni climatiche sfavorevoli e anche molte malattie.
0: Quindi la Cina, quindi la Cina sta cercando di produrre eh, nello spazio. Quindi il fenomeno delle mutazioni, continuando con questo bellissimo articolo, indotte dai raggi cosmici e solari non schermati, ha un nome specifico, Daniela. Ok. Mutagenesi genesi spaziale che non ha niente a che vedere con gigrobo d'acciaio questo no perché non c'era ancora la mutagenesi spaziale (ride) dei semi di grano allora con gigrobo d'acciaio capito? ecco ed è al centro di molti studi sulle stazioni spaziali orbitanti e su alcuni satelliti in alcuni casi le mutazioni uccidono la pianta ma in altri le consentono di acquisire caratteristiche come l'aumento della resa e la maggiore resistenza cioè che sono praticamente dosi ideali per creare quindi uh, una grandissima quantità e utilizzabili in caso di allagamento, o siccità oppure nelle zone povere del pianeta dove c'è proprio mancanza di, di coltivazioni. Ma è Una cosa proprio wow, incredibile, no?
1: Io la mattina mi sveglio e penso ma che cosa possiamo trattare nel nostro podcast per la prossima puntata? Invece questi scienziati si svegliano e dicono come possiamo produrre cibo per le persone che non hanno la
0: possibilità di avere cibo? Quando Quando? ti potrò? Cucinare, produrre una focaccia con la mutagenesi spaziale. Senti Lia, io sono aperta a tutto, però ti devo dire una cosa. Ma te immagini la focaccia che no. comincia a
1: scoppiettare nel lievita. Eh,
0: <ride> comincia a <ride> lievitare a 340 <ride> km dallo spazio.
1: Io amo e sono aperta a tutto, mi piacciono le nuove scoperte, sono per l'avanguardia, sono per, sì, sì a tutto, però la terra è terra
0: e la stiamo distruggendo ed è per questo che si stanno inventando tante cose Daniele dobbiamo anche essere coerenti noi abbiamo fatto in modo che il nostro che il nutrimento della terra sia danneggiato sia dall'inquinamento che dalla siccità, eh, dal, dal taglio degli alberi, dalla distruzione delle foreste. E oggi cerchiamo la mutagenes spaziale. B. Piano B <ride> piano B perché quello ha <ride> ce lo sta trovando, piano C, piano B, C, D eh, e allora, F,
1: Andiamo F, G, a Marte, Gianni, a Marte. A Marte.
0: <ride> e avremo anche il grano su Marte. Dai. Eh, chi lo sa? Chi lo chi sa? Lo Vabbè, sa. secondo me dobbiamo però andare a parlare seriamente di questa cosa invece con una esperta archeologa che attualmente è professore alla Università uh, del Michigan, lavora uh-huh. al Kelsey Museum uh, Aden Arbor in Michigan.
1: Eh no, infatti eh, che ci aiuterà a capire mo- un po' di più su questo studio dei grani, quindi un po' pas- parlare del passato per capire anche il futuro, speriamo di.
0: Vabbè, abbiamo Poi, anticipato un po' il futuro, però vogliamo tornare al passato che forse ci è eh, forse ci un attizza, po' più semplice e costa un po' forse di più di, eh, di meno, ecco, sembra un po' più naturale, vero?
1: costa anche notevolmente di meno insomma
0: assolutamente sì.
1: qualcosa che già c'è stato sì. però sì um, andiamo a fare il nostro aiutino da casa oggi la professoressa archeologa ambientale Laura Motta e dai Sì, no. l'aiutino da casa. Ciao Laura.
0: Ciao Daniela. Ciao Laura, come va? Ciao Lia, benissimo. Benvenuta a DL Cast. Oggi tu sei Grazie. il nostro aiutino da casa. O dall'università. <ride> o dall'università.
2: <ride> dall'università in questo momento e sono dire, molto
1: contenta, molto onorata di essere il vostro aiutino. E noi siamo contentissime e onoratissime di averti qua con noi.
0: Certamente, e soprattutto congratulazioni per la tua nuova carica, Posizione, tra virgolette. Sì. Oh, grazie, grazie finalmente. Meritatissima, meritatissima. Allora, noi ti grazie. abbiamo chiamato eh, soprattutto per eh, il tuo knowledge, per la tua expertise sull'argomento del giorno, ma... Ma prima di iniziare con la nostra
1: bella intervista a noi piace aprire eh, chiedendo a Apriamo tutti i nostri, esatto, ai nostri partecipanti se possono condividere qualcosa su di loro Quindi ti volevo chiedere se ci puoi raccontare un pochino della tua vita, chi sei e che fai
2: Certo, eh, ovviamente sono italianissima ma eh, vivo a Ann Arbor da eh, ormai 16 anni e negli Stati Uniti da 20 o 21 e sono un'archeologa, sono un'archeologa ambientale e quindi mi occupo dell'ambiente nell'antichità ed è per questo che, come dire, che uno dei miei interessi di ricerca è anche eh, il cibo, la dieta, eh, i sistemi agrari eh, nell'antichità, essendo che uno degli aspetti in cui l'uomo come dire, eh, interferisce o interagisce con l'ambiente in, man- in maniera maggiore. Ecco, e insegno all'Università del Michigan, um, ho due figli.
0: Ma eh, non lo so Il tuo percorso come mai ti sei avvicinata all'archeologia?
2: Ah, eh, eh, neanche me lo ricordo perché da quando, <ride> mi ricordo, neanche, eh, da quando mi ricordo di me stessa ho sempre voluto fare l'archeologa ah. eh, so, vabbè, eh, Il colpo di fulmine cresci- quando l'hai avuto? il colpo di fulmine, e non lo so, veramente da piccola, perché io mi ricordo che già nei pensierini dell'elementari eh, eh, scrivevo, insomma, chi voleva fare il pompiere, chi voleva fare l'astronauta, e io volevo fare l'archeologo. Volevi
0: scavare, insomma.
2: Sì, vole, sì, scavare, scavare soprattutto la parte, sì, hai assolutamente ragione, la parte di scoperta dell'archeologia, di capire, di capire, soprattutto già da piccola volevo capire la vita delle persone, eh, quindi non mi interessavano tanto statue o insomma bei vasi dipinti, ma mi affascinavano i muri che ogni tanto si vedevano così nelle campagne. Capire ah, quindi, certo, volevi, esatto, volevi imparare, qui? ti
0: affascinava la vita attraverso la morte, insomma.
2: Sì, esatto, esatto.
0: Bel pensiero, sai?
2: Eh, non l'ho mai messo in questi termini, ma in effetti è proprio così.
0: Qual è lo scavo più bello che hai fatto, almeno in Italia, fino ad ora?
2: Ah, domanda difficilissima, perché io mi affeziono a tutti gli scavi, a tutte le stagioni di ricerca, tutte le stati, perché praticamente ho saltato soltanto un, un'estate, quando ero all'ottavo mese incinta di mio figlio, che quindi nessuno mi voleva su uno scavo più che altro.
0: Eh beh, direi, eh, eh, un pancione. Senti,
2: Esatto, quindi non, non so, però di sicuro le, le esperienze che sono state formative per me sono dei ricordi bellissimi. Quindi, eh, lo scavo di Volterra mh, negli anni Ottanta, la, la ricognizione archeologica nel territorio di Volterra sempre negli stessi anni, e poi lo scavo importantissimo eh, alle pendici del Palatino a Roma con, con il professor Calandini. È stata un'esperienza, diciamo, unica e e ripetibile.
1: Fantastico, ma ehm, oggi volevamo più eh, concentrarci su questa nuova tua ricerca che è stata effettuata recentemente eh, sugli antichi grani romani, quindi un'espedizione un po' particolare che è successa in Egitto, se non sbaglio.
2: Sì, 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 questa è, così, è una fortuna in realtà ehm, che mi è capitata, quindi arrivando qui a Arbor e lavorando al Kelsey Museum of Archaeology all'Università del Michigan, il Kelsey ha questa collezione unica di eh, granaglie e, e legumi e altri raccolti che vengono da questa città nel Fayum, quindi in un'oasi, che si chiama Caranis, che è una città um, ellenistico-romana, quindi parliamo della fine del primo millennio a.C. e poi per il periodo imperiale romano,
0: mm.
2: e, e, e che è stata scavata dal professor Kelsey fra gli anni 20 e gli anni 30, e, e, e insomma con una visione molto pionieristica lui voleva riportar, Lui cercava proprio un sito da scavare questi erano gli anni in cui si scavava la tomba di Tutankhamon insomma, certo. insomma quindi in Egitto erano le, le, le tombe, le mummie, gli oggetti preziosi le piramidi che attiravano e invece lui voleva un trovare un sito, un sito romano dove appunto si potesse esplorare la vita di tutti i giorni, perché in Egitto tutto si conserva benissimo per, per via del fatto che siamo nel deserto, è un clima molto arido, quindi si conservano le, 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 il materiale vegetale, le ossa animali, i vestiti, i sandali, la, che ne so, gli oggetti di tutti i giorni. Ehm, scusa, vuoi alt- si,
0: scusa, vuoi dire che si conservano meglio? Eh sì,
2: sì, sì, nel deserto è molto secco e quindi eh, è per quello che insomma, abbiamo tante cose anche del periodo dei faraoni, perché il legno non si decompone, le piante non marciscono, eh, i, i cesti eh, si conservano, tutte cose che in genere su uno scavo archeologico non hai, hai la ceramica. Ai, insomma materiale durevole non, non deperibile ma non il materiale deperibile invece in Egitto si conserva tutto per via del clima estremamente arido e, e quindi Kelsey voleva trovare un posto eh, un, un nuovo scavo da fare dove eh, poter documentare la vita ehm, eh, di tutti i giorni del periodo romano e riportare qui a Enarbor all'università del materiale che potesse essere usato per per la didattica, per formare eh, eh, i nuovi classicisti. E All'epoca fece un accordo col governo egiziano, per cui in ogni contesto che scavavano metà eh, dei ritrovamenti andavano al Cairo e metà dei ritrovamenti venivano a Den Harbour. Accidenti ed, ed, è, ed è grazie a questo accordo lungimirante che abbiamo questo materiale in maniera, come dire, legale e che possiamo studiarlo in maniera legale, cioè il governo egiziano non ha nessun, um, come dire, ripensamento, insomma ci sono, adesso c'è tutta una parte dell'archeologia che si occupa de- anche de- dell'etica, delle musealizzazioni, del problema mm. no? di-, di avere collezioni che sono state fatte in una certa maniera, eh, un po' spogliando la cultura materiale del paese di origine, no? e quindi rivendicazioni. Basta pensare ai marmi del Partenone, la Grecia li rivorrebbe. E-, e invece quello che abbiamo al Chelsea è-, è qui per un accordo fra governi e quindi fra governi dell'Università del Michigan e quindi è tutto regolare. E, 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 e questo è molto importante perché adesso ovviamente c'è, ehm, alta, insomma, c'è insomma, ricerca corrente, nuovi scavi in Egitto. Ma ehm, l'Egitto ha delle leggi particolarmente restrittive sul materiale del, del loro cultural heritage, e, e quindi eh, non permette di esportare niente, neanche per analisi, neanche un piccolo carboncino per fare l'analisi al radiocarbonio, per la datazione. Quindi il fatto di avere questi materiali fuori ci permette di analizzarle con tecniche moderne, quindi non solo capire che cosa sono, cioè che piante sono, che animali sono, quelli che abbiamo nelle nostre collezioni che facciano parte della della dieta eh, di questo insediamento romano nel deserto egiziano, ma anche eh, applicare tutta una serie di tecnologie molto all'avanguardia Biotecnologie per capire, eh, per esempio, um, quan, quanto erano, uh, insomma, quanto uh, queste granaglie fossero più o meno nutrienti di, di quelle moderne, del, del corrispondenti moderni, uh-huh. eh, quanto fossero più o meno adattate a crescere in un ambiente arido o Semi arido perché, ovviamente, erano irrigati come eh, ai, ai margini del deserto. Ehm, che tipo di, mh, dagli, per esempio, se possiamo, possiamo fare dei, mh, delle analisi degli isotopi del carbonio per capire variazioni di disponibilità d'acqua, variazioni climatiche, quindi, come dire, questi. I piccoli semini che abbiamo nei nostri cassetti al museo in realtà contengono una marea di informazioni che non sono disponibili altrimenti.
0: Torniamo un attimo all'accordo che aveva stipulato, quindi, con il Museo Kelsey, ovviamente, con con il Cairo, se non sbaglio, giusto?
2: Sì, certo, col governo del Cairo di allora, del 1920.
0: Mi sembra di aver capito che dall'Egitto non si può più...
2: No, certo, le leggi nel frattempo sono cambiate. Quindi quell'accordo è
0: decaduto. Nel frattempo, con questa bella collezione che vi ritrovate, attraverso i vostri studi, state cercando, a quanto ho capito, di... Classificare quasi tutto, anche le le circostanze di crescita ambientali. Sì, certo, certo. certo, E cosa ci raccontano sti semi?
2: Beh allora lo studio è appena iniziato, quindi, eh, come dire, eh, abbiamo dei risultati così eh, preliminari per il momento, però molto, molto interessanti, estremamente interessanti perché sono risultati preliminari, perché in realtà nessuno aveva ancora provato a capire, insomma, ad applicare queste tecniche per vedere che tipo di elementi in traccia, micronutrienti, minerali, proteine, eccetera, hanno i grani antichi, proprio perché di solito non sono conservati. E quindi la prima cosa che abbiamo fatto è cercare di capire se eh, non solo questi grani sembrano belli dall'aspetto ma hanno come dire conservano la loro storia e e il loro contenuto ed è così e eh, molto interessantemente eh, abbiamo visto che eh, molte delle sostanze nutritive dei microminerali essenziali che sono proprio quei minerali che sono presenti nelle, nel cibo che ingeriamo in piccolissime concentrazioni ma che ci servono per far funzionare il nostro organismo sono appunto sono considerati eh, nutrienti essenziali sono molto più presenti in queste, queste raccolte, in queste granaglie antiche nei lo, dei loro corrispettivi eh, moderni quindi per esempio che ne so c'è molto più ferro, eh, potassio, magnesio e, e, e così via nel grano che coltivavano a Caranis rispetto al grano comune che abbiamo, eh, che abbiamo oggi. Mm. E, I legumi dobbiamo ancora analizzarli, quindi non ti so dire quali sono i risultati ancora. E, quindi, Laura, e scusami, questo...
1: eh. ti volevo chiedere, ma ehm, queste queste cose che voi avete che okay, è riuscito nel tempo a collezionare che cosa, ehm, di che cosa si tratta? si trattano di grani mi stai dicendo anche sì. legumi, ma ci sì. sono, cioè, c'è una varietà di, di prodotti che sono stati trovati? Sì. certo, certo, certo
2: Allora, ehm, abbiamo trovato eh, eh, grano, grano comune uh-huh. ehm, abbiamo trovato orzo, abbiamo trovato piselli, cicerchia, lupini e e insomma bisogna pensare che la base della dieta nell'antichità erano proprio i cereali e
1: i legumi
2: ed è proprio anzi perché eh, la maggior parte della dieta era basata su su questa combinazione e eh, si sì, è se sempre ipotizzato, insomma, la, 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 gli, gli esperti così, di dieta antica greco-romana hanno sempre pensato che la maggior parte della gente che non, ave, non poteva permettersi carne o formaggio o, o altri eh, alimenti ehm, in, in maniera regolare fossero in realtà soggetti a... Malnutrizione, insomma, che la maggior sì. parte della popolazione fosse malnutrita. In realtà tutta la, la, insomma, questa idea di eh, una grossissima malnutrizione nell'antichità si basa sul fatto che se noi oggi, mangiass- eh, oggi mangiassimo solo quelle cose, sì, saremmo malnutriti. Ma il problema è che se la stessa, eh, gli stessi cibi contengono più nutrienti, certo, ovviamente la, le cose certo, cambiano. Certo.
1: Sì, no, infatti mi ricordo di aver letto da qualche parte che il nostro soil, il nostro terreno è cambiato, ha decisamente meno minerali rispetto a quelli certo, di un Certo,
2: ma, ma soprattutto anche la fisiologia delle piante è cambiata, cioè Selezionando varietà, cioè il grano è sempre grano, okay? sì. quindi botanicamente è la stessa specie, però selezionando varietà che producono di più, no? perché eh, questa è la cosa, e poi eh, diciamo do, dopo gli anni '50, con la meccanizzazione dell'agricoltura, si sono selezionate anche varietà più basse perché così è più facile la, la mietitura automatica, insomma. E, tutti questi cambiamenti in realtà hanno portato l'effetto indesiderato di ridurre il contenuto nutritivo per ogni si- singolo chicco
1: ah vedi
2: e quindi non è solo questione di suolo ovviamente è, come dire, questo è importantissimo ma è anche questione di, di pianta eh, certo.
1: uh,
0: Laura lo studio di per sé poi alla fine dove vuole arrivare?
2: Ma eh, appunto, io sono un'archeologa, però ovviamente eh, questo, questo studio ha implicazioni importanti anche per il giorno d'oggi perché eh, esattamente ah, noi abbiamo un grosso problema, non tanto come dire nel, nella parte ricca del mondo, ma nella parte povera del mondo. Ecco. Eh, Abbiamo un grosso problema di malnutrizione uno dei, eh, e non è soltanto esattamente questione di quantità, ma anche di qualità certo. per l'appunto. E, e quindi, come dire, capire che certe varietà eh, di grano o di altri eh, o di altre granaglie che insomma possono fare proprio la base della dieta, eh, possono essere più nutrienti è molto importanti e soprattutto la combinazione dieta-ambiente. Cioè, que- bisogna pensare una cosa: Caranis um, è un villaggio, appunto, fondato eh, in epoca greco-romana in un'oasi fondamentalmente per produrre soprattutto in epoca romana per produrre in maniera intensiva in, diciamo in, per essere in epoca pre-industriale è comunque un, un'agricoltura a livello industriale okay, per mandare poi queste eh, granaglie a Roma okay, per, insomma Roma doveva era un milione di abitanti doveva ricevere cibo e il, l'Egitto era uno dei grossi produttori di eh, granaglie per Roma Quindi, eh, e loro lo facevano ai margini del deserto queste piante hanno concentrazioni di sodio che adesso sarebbero impensabili allora se se sono adattate se, se questi grani si erano adattati a crescere per produrre in maniera efficiente ai margini del deserto questa cosa è importantissima perché vuol dire che si possono usare in aree dove l'agricoltura industriale moderna che richiede una quantità di acqua e di fertilizzanti che non è sostenibile... Eh, insomma, ehm, c'è un'applicazione pratica, moderna, molto importante. Se per di più sono anche più nutrienti, prendiamo due piccioni con una fava.
1: Certo, riuscireste a prendere questi ehm, grani e riprodurli in questi territori? Sarebbe una cosa possibile oppure...
2: Eh, Beh, insomma, eh, (ride) è un pensiero per il futuro, nel senso Eh, che adesso iniziamo a capirli meglio. Una delle analisi che faremo, anche questo in futuro, è insomma, il genoma per capire esatto, se, quali sì. sono i geni che, che, che possono avere, stimolo, insomma, possono avere eh, come dire, permesso eh, di essere adattati eh, a questo ambiente. E poi non è solo questione di nutrienti, è anche questione di antinutrienti, cioè uh-huh. come, come sappiamo no? prendere una pillola di vitamine non è lo stesso che mangiare la frutta certo. no? perché è come sono combinati. E non è solo come sono combinati i nutrienti, ma anche come sono combinati altri elementi chimici che possono favorire o sfavorire l'assorbimento da parte dell'uomo. Quindi non è solo questione di esserci, è questione anche di essere certo, capaci di digerirli e assorbirli. Certo, certo. Quindi e... Insomma, n- questo quadro generale non ce l'abbiamo ancora chiarissimo, abbiamo appena iniziato il progetto eh, però eh, insomma eh, il finanziamento ci è stato dato mm-hmm. anche per la, perché appunto ci sono delle eh, possibilità di applicazione eh, importanti per l'agricoltura moderna. Certo.
0: Laura adesso una provocazione da ignorante, sì. eh, non a te diciamo più, più, più che altro all'idea di questa, di questa ricerca, non tua ma in generale sul, mm-hmm. sui semi, sui grani e quanto altro. Quindi capisco che questo studio, questa ricerca va per la scoperta del genoma modificato nell'ambiente come e perché, giusto?
2: Anche, nel senso, questa è la seconda fase. La seconda fase, Prima la seconda fase. Stiamo cer- eh,
0: esatto. ecco, da ignorante, Quindi voglio, perché voglio arrivare ad un'altra cosa. Quindi, sì. nella seconda fase, quindi si capisce questo e, si, e forse nella terza fase, se ho capito bene, serve per poter fare in modo di generare, diciamo, un seme che possa essere resistente all'ambiente eh, mi dicevi proprio dei paesi poveri mm-hmm. ecco la provocazione ma mica ha a che fare con il famoso geneticamente modificato?
2: <ride> eh, sì e no nel senso no perché queste sono selezioni che sono avvenute nel tempo quindi non ingegnerizzate mm-hmm. ok e insomma stiamo parlando dei romani certo eh, <ride> E, e quindi sono selezioni che noi abbiamo sempre fatto dalla preistoria ad adesso. Cioè il fatto stesso di avere il grano che è una forma domestica di un cereale eh, ehm, che vive, come dire, nel, nell'ambiente naturale, è, è, è già una modificazione. No? Eh, ma infatti so, okay. questa era la, sì. por-
0: era la mia provocazione se siamo capaci in grado di poter studiare queste cose che ci hai presentato ci stai presentando oggi perché mm-hmm. siamo costretti a modificarlo geneticamente per le, co- per le grosse quantità
2: eh, le grosse se- insomma eh... allora le, le se- certe selezioni nell'antichità sono state fatte per raggiungere un obiettivo ma senza sapere i- come si raggiungeva ok e soprattutto senza, come dire, ingegnerizzare, cioè non mettendo artificialmente un pezzo di DNA di un organismo dentro il pezzo di un DNA, DNA dell'altro organismo o attivando e disattivando geni da un momento all'altro, ma appunto con processi di selezione in cui eh, sono certi individui che vanno avanti perché hanno certe caratteristiche, okay? Quindi il, che ne so, una, il, il, il grano eh, spontaneo, okay, l'antenato del grano spontaneo, aveva i chicchi più piccoli, aveva i chicchi che si disperdevano nell'ambiente. Il processo di domesticazione ha portato ad avere chicchi un po' più grossi, eh, spighe che maturano nello stesso momento perché è più comodo, e <ride> quindi no, quando le raccogli e, e, e chi, chi che non cadono dalla spiga appena tocchi la spiga ma restano attaccati okay? il geneticamente modificato di adesso è come dire è, Chimico, individuare un so, a infilare delle proteine che permettono di usare pesticidi in, insomma è, 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 è diverso il, in un certo senso si parte dallo stesso presupposto selezione e la nostra ricerca non vuole ri- portare a modificare geneticamente qualcosa, vuole riproporre grani che non vengono più usati, ma che sono stati già selezionati e usati per
1: centinaia di anni. Laura, quali sono questi grani, i nomi di questi grani in particolare, che, se, se, se possiamo chiedere? Sì, sì,
2: sì, sì, no, assolutamente vorgalmente parlando, quello è il grano tenero, okay? eh, è il grano, quello che noi chiameremmo il grano tenero, quello si trova insomma, per fare la, la farina di tutti i giorni. Ecco. E, I romani usavano comunque anche altri grani e, e, e non abbiamo ancora iniziato l'analisi, quello cioè grano duro e, e poi... E, eh, meno frequente a Caranis, ma usato tantissimo nell'antichità, il farro. Mm. Il problema è appunto trovare eh, campioni di questi grani che siano conservati
1: in maniera tale per poter fare questo tipo di analisi. Certo, a questo proposito, eh, questi grani dove, dove sono stati trovati? Perché ovviamente erano sepolti. Allora, erano nei granai che sono stati abbandonati, mm-hmm. perché insomma il grano era veramente di un'importanza fondamentale a quell'epoca, certo, quindi certo. Eh, no, lo trovo difficile che sia stato abbandonato.
2: Certo, no, fai una domanda molto, molto logica, no? E perché insomma non è Pompei che è stata coperta esatto. in due giorni, quello che è rimasto è rimasto, no. Questa città è stata abbandonata progressivamente, infatti eh, questa questa cittadina ha degli enormi granai, esattamente perché produceva a livello industriale per Roma, ha degli enormi granai, però i granai non sono stati trovati pieni di grano, assolutamente no. Eh, queste granaglie o legumi che abbiamo trovato vengono, eh, che sono state come dire, dimenticate nelle case abbandonate, quindi ah. eh, le case di Caranis avevano delle specie di, così, di armadietti eh, costruiti con, insomma, in mattoni e, e dentro spesso ci abbiamo, ci sono stati trovati eh, Eh, Il cestino o o l'anforetta ancora con dentro le granaglie, erano cose che magari non, non valeva la pena portarsi dietro, insomma come quando uno se ne va di casa basta abbandona, insomma anche nelle campagne noi troviamo case magari non con dentro il pane, ovviamente perché non si conserva, però se te ne vai e abbandoni tutto, eh, un po' di sporcizia rimane, un po' di certo. roba che non vale la pena portarti appresso rimane. E quindi quest- e questa è la situazione. Cesti- c'erano cestini con dentro i piselli, c'erano orci con dentro il grano o
1: l'orzo, ecco.
2: Quindi da, da ambienti domestici vengono.
1: Quindi, da casa. insomma, voglio dire, è proprio una fonte vera?
2: Ah, sì, 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 certo. E è una cosa che eh, stiamo anche facendo è capire bene mh, da che, per, insomma, che periodo, perché l'impero romano comunque eh, dura vari secoli. E, e questo sito non è mai stato datato con criteri moderni, appunto è stato scavato molto bene per l'epoca, ma sempre nel 1920-1930 e quindi adesso faremo anche eh, insomma una serie di datazioni con radiocarbonio eh, per capire eh, se questi grani sono del primo secolo d.C. o del quarto secolo d.C. Mm. O, o ne abbiamo del primo, secondo, terzo, quarto e magari riusciamo a vedere anche come cambiano nel tempo.
0: È veramente una, una cosa interessantissima.
1: straordinaria, cambia, cambia un po' tutto il modo di... di di conoscere il passato, perché io mi ricordo che anticamente si studiavano, cercavano di studiare le ossa, le composizioni delle ossa umane, sì. per capire anche la loro nutrizione dell'epoca, giusto? Certo,
2: certo, Ma, certo si può, sì, sì, è una cosa che viene fatta molto comunemente. Però ecco, so.
1: questa nuova ricerca ovviamente è ancora, è ancora superiore, perché ci dà l'informazione diretta sul loro cibo. Mm-hmm.
2: È un po' in parallelo, no? Perché quando tu analizzi le ossa umane hai una visione del, della dieta accumulativa del, di quell'individuo, no? Certo, certo. E invece qui eh, hai, hai gli ingredienti. Esatto. <ride> cioè, è, no? Quindi eh, hai gli ingredienti e non sai chi li avrebbe mangiati prima o poi. Esatto.
0: Eh, Senti, Laura, ma queste granaglie che vengono scoperte in questi scavi ancora oggi sì. Perché non deteriorano, scompaiono?
2: Eh, eh, perché, perché l'ambiente è molto secco, eh, nel senso, allora, qui dove siamo, o anche in Italia, a Roma, se tu lasci nel, nel, nell'armadietto di cucina una ciotola con dentro eh, del grano, okay, eh, ti fa la muffa arrivano le formiche se lo mangiano. Eh, dopo un po', proprio, insomma, dopo qualche secolo non c'è più. Eh, oppure, come dire, se lo butti in spazzatura, eh, si, de- si decompone, insomma, ci sono tutte le attività mi- dei microorganismi che sono appunto fatte per decomporre il materiale ehm, eh, digeribile, il materiale organico, no? Certo, certo. Eh, 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 nel deserto queste attività sono molto rallentate, se non addirittura assenti, perché è secco, quindi la roba non ammuffisce, per esempio.
0: Si trova un tipo del genere negli scavi italiani?
2: No, no, no. eh, Negli scavi italiani si trovano resti di di piante, resti di granaglie, ma sono carbonizzati. Succede che, eh, come dire, pensiamo all'antichità, no? uno uno dei modi per smaltire la spazzatura è bruciarla ovviamente quindi ehm, quello che troviamo viene o da comportamenti abituali quotidiani tipo di bruciare la spazzatura oppure mettere le cose che ti avanzano nel camino ehm, o come dire incidenti di percorso in cui ti si brucia eh, ti seguisci certo, qualcosa certo. che stai cucinando. Che capita sempre
0: tutti i giorni, praticamente. Esatto. La mia specialità, di Daniela. Oppure, La oppure specialità usare, di Daniela.
2: Eh sì, no, speriamo di no. <ride> eh, oppure eh, usare il fuoco come disinfettante, quindi quando avevano, non so, dei, dei pozzetti per eh, immagazzinamento, no, soprattutto in campagna certo. te ne è. E quando da un raccolto all'altro, cosa fai? Bruci il pozzetto, così lo liberi da tutte le varie bestiacce, parassiti e cose varie e ci metti il nuovo raccolto. E questo produce del materiale che non è più vegetale fondamentalmente, non sono più piante, hanno la forma della pianta, ma sono pezzettini di carbone e quindi si conservano nel tempo. Altrimenti con diciamo la situazione ambientale e climatica dell'Italia o di Ann Arbor, le piante non si conservano. In Nord Europa invece, per esempio, eh, spesso le piante si trovano, il materiale vegetale si trova negli scavi perché c'è un'altra situazione particolare, che il terreno è impregnato costantemente di acqua c'è poco ossigeno, c'è poca luce e quindi di nuovo l'attività eh, batterica è limitata e quindi ci sono questi contesti che si, si chiamano waterlogged anche in italiano, perché c'è. noi non abbiamo questa situazione. Ah, non ce l'abbiamo? Okay. Eh, no, a meno che non sia sulla riva di un lago. Ecco, mm-hmm. per esempio al nord pal- le palafitte, eh, i ecco. pali delle palafitte che si conservano eh, per questa situazione. Quindi... Ci sono situazioni eccezionali ma normalmente eh, i pochi resti di pianta, eh, di di materiale vegetale, eh, si trovano soltanto carbonizzati da noi e quindi questo tipo di analisi non si possono fare.
1: Un'altra curiosità sui, sui piccoli, sui grani, ma eh, tu dici la conservazione a secco, no? quindi ci permettono di… ma sono secchi secchi oppure riuscite, sai quando magari si secca una cosa e si, si rompe, sgreve, si stretola, eh? riuscite comunque a, a, ad analizzarli perché… Tra l'altro sto sul sito e vedo che vengono proprio presi in mano delicatamente, delicatamente, però vengono presi in mano, quindi mi chiedo, ma si si sgretolano oppure riuscite ovviamente?
2: Beh, insomma, eh, dipende un po' anche da quale pianta, però eh, i chicchi di grano sono abbastanza solidi, i piselli sono proprio delle palline da schioppo. Oh wow! Eh, (ride) <ride> quindi ehm, no, non, non sono delicatissimi non sono delicatissimi ovviamente le foglioline eh, non, se tu sei proprio sul sito vedrai che ci sono anche dei pezzi di baccello di sì, pisello sì, sì, sì. sì. co- quelli sono più, 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 più delicati rispetto. però invece il, il, il seme in sé è, che, che è denso e sì. solido mh, sono molto meno delicati insomma, okay. li puoi proprio prendere in, in mano assolutamente
0: senti noi per concludere in bellezza vogliamo come ti abbiamo accennato anche inizialmente parlare di una splendida <ride> uh, anzi di uno splendido pranzo che tu ci hai organizzato alcuni anni fa sto parlando in lontano 2016 mamma mia <ride> <quanto cielo. ride> No, no, no uh, al, al museo. Um, museo Kelsey di Ann Arbor sei riuscita a non solo a presentare un menù bellissimo, ma hai cucinato per noi. Sì, mi e diverto.
1: Questo, e questo menù però tantissimo. era particolare perché era...
0: Era proprio di cibi tema, e sapori no? antichi, sì. era proprio a tema.
2: Sì, e tutte ricette di, ehm, di Apicius, del de Re Coquinaria, che è questo libro di ricette romano che ci è pervenuto, insomma che per fortuna i monaci medievali hanno trascritto. Meno male. Eh, esatto, meno male, ed è l'unico libro completo di ricette che abbiamo dall'antichità, nel senso che ricette qua e là, pezzettini, eh, ci sono, però insomma… Eh, ed, è, ed è diciamo sì.
0: veritiero, ecco, non è stato… Sì, sì, eh. sì è
2: veritiero. Ora, probabilmente è, è più, um, insomma, scimmiotta um, il periodo primo imperiale, invece più tardo, cioè quindi è tardo romano. Però è romano, insomma, ecco. Cioè, c'è un po' di dibattito su, su che secolo, ma è romano. Benissimo. E, e, ed è un libro interessantissimo e soprattutto e, io ho cucinato per voi, ma certe volte cucino anche con i miei studenti qui eh, all'università e quello eh, di cui come dire, loro rimangono colpiti e di come siano saporiti mh, certe ricette e, mh, pur avendo pochi ingredienti, ma tantissime erbe tantissime spezie. Eh, ma infatti. E, esatto, e, 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 e certe volte loro sono molto scettici ovviamente, <ride> sono... E sono abituati a mangiare, come dire, comunque internazionalmente, perché ovviamente uno qua ha a disposizione tutto quello che vuole, però diciamo l'insieme degli ingredienti li lascia un po' perplessi. Poi quando quando lo fanno e lo assaggiano, dicono, oh cavolo, mi piace, questo lo faccio a casa con i miei genitori, glielo ripropongo e questa è una cosa che mi dà molta molta soddisfazione.
0: E no, sì, mi fa piacere ricordarlo, anche perché noi, ehm, se ne è parlato quindi diciamo fine 2015, inizio 2016, per poi realizzarlo in quel periodo, anche perché... Ultimamente non si parla altro che di questa nuova riscoperta di antiche culture che rischiano di scomparire, mm-hmm. soprattutto in Italia, nelle regioni dell- di Abruzzo, eh, Sicilia, sì. Puglia. Sono ritornati a- ad alcune coltivazioni di semi cosiddetti sì. antichi, sì. 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 riscoprendo sì. la salubrità e l'importanza di questi semi, di questo grano.
2: Sì, Sì, e soprattutto della diversità biologica, cioè uno degli effetti dell'agricoltura industriale e e moderna è stata questa riduzione della varietà che usiamo nelle coltivazioni. Quindi, come dire, la lenticchia, ok? Biologicamente è sempre l'ens culinaris, ok? Però ne esistono centinaia di varietà di cultivar, ok? e eh, alla fine per motivi pratici, economici, di produttività, di standardizzazione si, stava, si è perso molto dell'arricchimento di queste varietà diverse e quindi mh, ci sono sì tanti movimenti e e, e trend, incluso slow food, ma non solo, anche proprio eh, gruppi locali che dicono, ma scusa, il mio bisnonno coltivava questo, ma riproviamoci. Poi avevo conosciuto un gruppo in Abruzzo proprio, stai citando l'Abruzzo? Un, un salto gruppo del Parco Nazionale che fondamentalmente girando aveva notato che certe, soprattutto mh, per i legumi, ma non solo, anche per i grani, nei pascoli e nei campi abbandonati, in mezzo alle erbacce ogni tanto cresceva quella una pianta che erano le coltivazioni. Abbandonate, appunto, quindi di varietà che non venivano più usate e hanno hanno fatto un grosso sforzo di raccolta di queste sementi per poi ricrescerle in modo di avere, come dire, un pacchettino eh, per cui se si vogliono rintrodurre ci sono gli antenati. Ecco.
1: Infatti, io stavo leggendo questo articolo che mi ha passato Lì ed effettivamente. quello che tu dici è successo anche in altre regioni come la Puglia, la Campania sì. e la Sicilia. E appunto questo ritorno al, al grano, all'attaccamento della terra, come suggerivi tu, un po' la nuova era del pane. Quindi, sì. Ma anche grazie alle ricerche fatte, eh, gli studi che state facendo, eh, un ritorno all'antichità che forse era più salutare.
0: Sì, ma il cambiamento sta avvenendo giorno per giorno, Laura tu ci insegni, infatti già la maggior parte, io vengo da Napoli, la città della pizza, e okay. adesso la maggior parte delle pizzerie napoletane, tanto per essere un po' più leggere dopo questo bellissimo argomento che stiamo discutendo, utilizzano grani speciali, non utilizzano la famosa farina 00, ma incominciano a fare delle mischie di grani un po' più corposi dal punto di vista anche nutritivo.
2: Sì, con meno glutine, esatto, che è un'altra cosa. Glutine. E' è a un'altra cosa. Esatto. De, insomma, è un, mh, il glutine è una proteina insomma, del grano, quindi ci, ci deve stare. Il problema è che in questi grani moderni il glutine ha preso sopravvento su altri nutrienti. Certo. Eh, e quindi sì, con meno glutine, altri tipi. Eh, e, e soprattutto a, parlando di pizza, poi es, eh, anche questo rito etane, questo ritorno al, al lievito madre. Certo. tornare alle abitazioni fermentate, molto lente, eccetera, eccetera.
1: Benissimo, io ti ringrazio Laura, è stata veramente una bellissima esperienza, una bellissima chiacchierata, quindi ti ringrazio di nuovo di essere venuta a passare un'oretta con noi. E ti Grazie auguro, mille dell'invito. Ti auguro tante incredibili nuove scoperte e speriamo di risentirci
0: presto grazie, grazie, buona giornata a voi grazie Laura, grazie Ciao! seguiteci su dlcast.com Instagram e Twitter a dlcast2021 Ci trovate anche su Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, Google Podcast e TuneIn.